0: לפעמים אנשים אומרים לי, ההרוג הזה מפחיד אותי. אני רוצה שלווה, אבל כשאני מגיע לשלווה, פתאום אני מתחיל לפחד, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. אני מרגיש שהשקט הזה הוא מוזר לי. אז קודם כל זה טבעי. אנחנו כל כך רגילים להיות כל הזמן במחשבות שלפעמים החוויה של שקט היא חוויה קצת משונה, חוויה שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתה. היי, אני ניר קראוזה, ואתם איתי בפודקאסט כל המיינדפלנס, שבו אנחנו מפרקים את הסטרס לחתיכות וממלאים את המרחב בשלווה, שיח מדעי ואורחים מרתקים. יישארו, יהיה מרגיע. אחד הדברים שאני שומע הרבה פעמים כשאני מדבר עם אנשים על מדיטציה זה מדיטציה זה לא בשבילי. או אני, אני לא יכול לעשות יותר מחמש דקות של מדיטציה. אני לא בנוי לזה. אני רוצה להגיד לכם שדווקא מי שאומר את זה, הרבה פעמים זה מי שהכי זקוק למדיטציה, מי שבתרגול מדיטציה יכול הכי להועיל לו. וכשאנשים אומרים לי את זה, אני בדרך כלל שואל אותם, אז מה קורה לך? מה קורה לך במדיטציה שאתה חושב שאתה לא יכול, שזה בלתי אפשרי לך? או מה קורה לך כשאתה עושה יותר מחמש דקות מדיטציה, כשאתה עושה עשר דקות מדיטציה? מה מתרחש? האמת שקצת קשה לאנשים לענות על זה. אבל כשאני מתעקש, אז עולות תשובות כמו, אני לא מגיע לשלווה אף פעם, יש לי מלא מלא מחשבות, אני כל הזמן דואג אם אני עושה את זה נכון או לא עושה את זה נכון, זה משעמם אותי, אני אדם אנרגטי, בא לי מלא דברים, ההרוג הזה אפילו מפחיד אותי, או אין לי זמן לזה. ולפעמים אנשים אומרים לי, אני, אני בן אדם קשב, אני לא יכול לעשות משהו כזה. חשוב לי להגיד לכם קודם כל שמדיטציה זה הדבר הכי פרקטי. זה אחד הכלים שהיום מלא פסיכולוגים ופסיכיאטרים ורופאים וגם מנהלים ממליצים לכל אחד ככלי בסיסי לבריאות נפשית ופיזית. זה אימון הכרחי בעידן שאנחנו נמצאים בו, עידן של הסחות דעת, עידן של סטרס כרוני. כמו שאנחנו היום מבינים שאימון כושר של פעילות גופנית היא חשובה לגוף שלנו, ככה אנחנו מבינים שהתרגול המיינדפולנס, תרגול המיינדפולנס שהוא אימון מנטלי, הוא גם מאוד מאוד חשוב גם לבריאות הפיזית שלנו וגם לבריאות הנפשית שלנו. עכשיו, ברור, ברור שמדיטציה היא לפעמים מאוד מהנה ולפעמים היא מאתגרת. מדיטציה זה לא אומר שכל הזמן נהיה באיזה שלווה עילאית, לפעמים זה ממש כמו חדר כושר, יש איזושהי עבודה מסוימת של תשומת לב והכוונת הקשב שאנחנו עושים. אנחנו פוגשים את עצמנו ולפעמים זה לא כל כך נעים. זה יכול להיות אימון שהוא מאוד עוצמתי, יכול להיות אימון שהוא אפילו קצת מאתגר, אפילו קשה. זה בסדר. זה לא אומר שהמניטציה לא בסדר, זה לא אומר שהיא לא בשבילנו. זה רק אומר שאנחנו צריכים לפגוש את הקשיים הללו כחלק מהדרך שלנו. והרבה פעמים כשאנחנו מוכנים לפגוש את הקושי במדיטציה, החיים אחרי זה מרגישים אחרת. אז אני רוצה לדבר קצת על המשפטים האלה שאני שומע, ולהתייחס לכל אחד מהם. אז למשל, חלק ממה שאנשים אומרים לי זה, אני? אני לא מגיע לשלווה אף פעם. אני מלא מחשבות. אז כן, הרבה אנשים חושבים שמדיטציה, זה להיות בשלווה, זה להיות בלי מחשבות בכלל. וכן, כשמתרגלים לאורך זמן, לאט לאט חווים יותר ויותר שלווה במדיטציה. יש אפילו רגעים שאין בהם מחשבות. אבל למען האמת, רוב האנשים שמתרגלים מדיטציה, בהקשר של העולם המערבי, כן, לא נזירים שכל היום מתרגלים מדיטציה, אלא אנשים ש... גם מתרגלים מדיטציה אבל גם עושים עוד דברים בחיים ואז התרגול שלהם הוא של 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה. הם לא בהכרח יגיעו למין מצב של אין מחשבות בכלל במשך 10 דקות, זה מאוד מאוד נדיר. נתקלתי במעט מאוד אנשים שיכולת הריכוז שלהם הייתה כל כך טובה שהם הצליחו להגיע ל-10 דקות שלא הייתה להם כמעט אף מחשבה. לרוב האנשים יהיו מחשבות במדיטציה וזה דווקא טוב. המחשבות שמגיעות במדיטציה הן חלק מהתרגול שלנו. ההגדרה של מיינדפולנס ושל מה שאנחנו עושים עם מדיטציית מיינדפולנס זה לשים לב מתוך כוונה בהווה וללא שיפוטיות. אז כשמגיעה המחשבה במדיטציה זה בעצם הזדמנות, הזדמנות להתאמן במיינדפולנס, הזדמנות להתאמן בלשים לב למחשבה ולא לחשוב אותה באופן אוטומטי בלי לחשוב, להמשיך ממחשבה למחשבה, אלא להיות מסוגל להתבונן, להיות מודע מאיזה מחשבה רצה לי בראש. הזדמנות להתאמן בלכוון את הקשב אל המוקד שבחרתי, אל הנשימה, אל הגוף, אל הצלילים שאני מקשיב אליהם. הזדמנות להתרכז, להישאר ממוקד בדבר אחד שאני רציתי. ושוב, כשהמחשבות נדדו, שוב להיות מודע. שוב לכוון את הקשב, שוב להתרכז. כשיש לנו מחשבות ומדיטציה, זה קצת כמו המשקולות בחדר כושר, שהקושי של להרים אותם מאפשר לחזק את השירים. אז כל המחשבות האלה מאפשרות לנו לחזק את השלווה. והרבה פעמים אנשים אומרים לי, שאחרי שהם מתרגלים קצת זמן, לאט לאט יש להם יותר שקט, יש להם פחות מחשבות. שוב, לא שאין להם בכלל מחשבות, זה איזושהי... ציפייה שאני חושב שלרוב האנשים היא לא ריאלית. אבל כן יש פחות ופחות מחשבות, ודווקא מי שלא מגיע אף פעם לשלווה, זה עוד יותר נחוץ לו. כי שלווה היא צורך של כולנו. הגוף שלנו זקוק לשלווה. המוח שלנו זקוק לשלווה. אז התרגול הזה יכול להיות בהתחלה קשה, אם אנחנו רגילים, אם אנחנו כל הזמן באינטנסיביות רגילים לחשוב הרבה. אבל לאט לאט, אם ניתן לזה את הזמן, נגלה שאנחנו יכולים למצוא אולי רגעים של שקט, רגעים של שלווה, שאנחנו יכולים להזין את עצמנו ביותר ויותר שלווה. ורק תחשבו, איך הייתם מרגישים אם כן הייתם יושבים למדיטציה, מוותרים על המחשבה הזאת שיש עת רגל מדיטציה? איך הייתם מרגישים אם הייתה לכם קצת שלווה? איך זה היה משפיע על איכות החיים שלכם? זה מעניין המחשבות שיש לנו במדיטציה, וסוג אחד של מחשבות אלה דאגות על זה שאני לא עושה נכון. אני לא עושה מדיטציה כי אני לא בטוח שאני עושה את זה נכון. אולי אני לא נושם נכון, אולי התנוחה שלי לא נכונה, אה, יש לי מחשבות כל הזמן, אז כנראה שאני לא יכול לעשות מדיטציה, אה, ובכלל כמה זמן אני אמור לשבת ככה. המחשבות האלה, בעצם משקפות את הנטייה האוטומטית שלנו לדאוג. הנטייה האוטומטית שלנו לחשוב שאנחנו לא בסדר להיות בביקורת על עצמנו. הנטייה האוטומטית להיות אולי מושלמים, שכל דבר חייב להיות בצורה המושלמת. אז אם אנחנו מזהים אותן, אפשר להתייחס אליהן בדיוק כמו לכל מחשבה אחרת. לשים לב אליהם, להיות מודעים אליהם, לראות שהם רק מחשבות, להניח להם ולהחזיר את תשומת הלב אל הנשימה, אל הגוף. שוב, אני אומר, בכל מדיטציה יש מוקד אחר שאנחנו מוכרים. יש מדיטציות שבהן אנחנו מתמקדים בגוף, יש מדיטציות שבהן אנחנו מתמקדים בנשימה, יש מדיטציות שאפילו המיקוד שלנו הוא רק בלהיות מודעים למה שמתרחש, גם למחשבות, גם לצלילים, מה שמתרחש בחוץ, מה שמתרחש בפנים. אז כשמגיעות המחשבות האלה של דאגה, הן בעצם רק משקפות לנו את הנטייה שלנו, את הנטייה שלנו לדאוג, וזו הזדמנות עבורנו להיות מודעים לזה, לראות את הנטייה הזאת מופיעה, לשים לב איך הדאגה הזאת משפיעה על הגוף שלנו, איך היא גורמת לנו להרגיש, להרפות מהציפייה שהמדיטציה תהיה מושלמת, שיהיה בה מושלם, שלא יהיו מחשבות. מחשבות הן חלק מהמדיטציה, חלק טבעי מדיטציה. ויחד עם זאת שאנחנו רוצים ללמוד להרפות המחשבות האלה, אני רוצה להגיד שגם טוב שאתם פה, כי אין ספק שכשאנחנו לומדים, מבינים על משהו, בוודאי על מדיטציה, שומעים על זה יותר, מכירים את התחום יותר, ככה הדאגות פוחתות וקל לנו יותר לעשות את הדבר הנכון, את הדבר עצמו, כאן הוא יותר לתרגל ולהתמודד עם המחשבות האלה. מחשבה נוספת שיש לאנשים, חוויה נוספת שיש להם, זה שזה משעמם. אני עושה מדיטציה, חמש דקות הצלחתי להתרכז בנשימה, אבל אחרי זה משעמם לי. זה בסדר, זה הגיוני, זה נורמלי. אתם יודעים, אנחנו חיים בחברה שיש לנו בה... אין סוף גירויים, אנחנו מופצצים בגירויים. ופתאום, לעשות דבר אחד, להניח לכל הגירויים, לא פלא שזה משעמם. האמת שהיום פסיכולוגים אומרים לאנשים, לכו תשתעממו. אנחנו יותר ויותר מבינים שזה חשוב להשתעמם, שכשאנחנו משתעממים, אנחנו יותר יצירתיים. ואחת ההזמנות שלי לאנשים שמשתעממים, זה להביא סקרנות. סקרנות היא סוג של נוגדן ושעמום. אז למה אפשר להיות סקרן, אתם שואלים, בזמן מדיטציה? אז קודם כל לשעמום. רגע, שעמום? מה קורה כשאני משתמם? איזה מין מחשבות יש לי? מה קורה בגוף שלי כשאני משתמם? אולי הוא נהיה כזה יותר שקוע, יותר ישנוני? איזה מחשבות יש לי? ומה עוד אני יכול להסתקרן? אולי אני יכול דווקא להסתקרן מהנשימה שלי? הנשימה הזאת שאני נושם כל הזמן, להסתקרן מהקשר בין הנשימה שלי לבין המחשבות שלי לבין ההרגשה שלי. סקרנות, להביא סקרנות, זה הנוגדן לשעמום במדיטציה. ומצד שני, זה בסדר, אפשר להסכים להשתעמם. עוד משהו שלפעמים אומרים לי זה שאני אדם אנרגטי ובא לי מלא דברים. אז קודם כל, זה נהדר שאתם אנרגטיים, זה נהדר שאתם עושים הרבה דברים. זה כיף. אני ממש לא מעודד אתכם. להיות חסרי אנרגיה או להפסיק לעשות דברים. Uh, אני יודע שחלק מהקהל שלי הוא בגיל מבוגר, ועוד יותר בגיל המבוגר חשוב שנהיה מעורבים בחיים, שנעשה דברים, שלא נמצא אנשים בגיל מבוגר שהם כל היום מול הטלוויזיה, הם הולכים ודועכים. אז זה נהדר שעסוקים בכל מיני עיסוקים, ונהדר שעושים כל מיני דברים, וזה נהדר כשיש לנו אנרגיה וכוחות, אבל לא כדאי לשים לב. ושים לב שכשאנחנו כל הזמן בעשייה, כל הזמן בריצה, זה שוחק. זה שוחק את הגוף. זה שוחק את המוח. הגוף והמוח שלנו זקוקים לעצירות. כמו שאמרתי כבר, יש לנו צורך בשלווה. זה אחד מהצרכים הטבעיים שלנו, ואני חושב שבחברה שלנו, הצורך הזה לא ממש מקבל מענה. אנחנו בחברה... שמחנך אותנו כל הזמן להיות בעשייה, כל הזמן לרוץ, גם בזמן המנוחה שלנו, תעשו דברים, תהיו פעילים, תעשו ספורט. חשוב לעשות ספורט, כמובן שחשוב, אבל גם חשוב שיהיה לי זמנים של שקט, זמנים של שלווה. ועל הצורך הזה חשוב שגם ניתן את הדעת, לצורך הזה גם חשוב שניתן קצת זמן של רוגע ושקט והתבוננות, זמן שאנחנו מקבלים עם המדיטציה. לפעמים אנשים אומרים לי, ההרוג הזה מפחיד אותי. אני רוצה שלווה, אבל כשאני מגיע לשלווה, פתאום אני מתחיל לפחד, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. אני מרגיש שהשקט הזה הוא מוזר לי. אז קודם כל זה טבעי. אנחנו כל כך רגילים להיות כל הזמן במחשבות שלפעמים החוויה של שקט היא חוויה קצת משונה, חוויה שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתה. לפעמים יש לנו גם כל מיני קשרים לא מודעים לחוויה של שקט. לפעמים שקט מתקשר אצלנו לבדידות או אפילו למוות. כשמגיעה חוויה כזאתי, ההזמנה במיינדפולנס היא להיפתח. לחקור אותה, לשים לב, לשים לב מה קורה לי בגוף כשאני מפחד, לשים לב למחשבות שלי, לאמונות שלי, במה אני מאמין שהשקט הזה מפחיד אותי, לשים לב לקולות של הפחד ולא להזדהות איתם, לתת לעצמי זמן לאט לאט להתרגל לשלווה, יכול להיות שאני צריך את זה בהדרגתיות. לפעמים אולי אני אקח בהתחלה קצת זמן ואני ארשה לעצמי להיות אולי שתי דקות בשלווה ואז אני אעצור. אבל אם אני מצד אחד אפתח לחוויות האלה שעולות, אשים לב למחשבות שעולות, אשים לב לתחושות ולרגשות שעולים, בונן בהם, אתן להם לבוא וללכת, ומצד שני אני באופן הדרגתי, כל פעם אקח קצת יותר זמן, לאט לאט הרתיעה, הפחד, החשש מהשקט, רוב הסיכויים שהוא ייעלם. חלק מהאנשים שמגיעים אליי הם אנשים עם הפרעת קשב. וכשמישהו מגיע עם הפרעת קשב, אז מצד אחד הוא מאוד מבין את הצורך שלו לחזק את מערכת הקשב, להצליח להתמקד, ומצד שני זה מרגיש מאוד מאוד קשה. הרי זה בדיוק הדבר שקשה לו כל החיים. ולאנשים עם הפרעת קשב הרבה פעמים אני אומר, כן. תרגול מדיטציה בהתחלה יכול להיות שיהיה לכם יותר קשה מלאחרים. אתם תרצו להתמקד בנשימה ויהיו מלא מחשבות. זה בסדר, אם תהיו מוכנים לחבק את הקושי, לתת לו מקום. אם תהיו מוכנים שהמחשבות ינדדו, ועדיין הכי מאה שאתם יכולים לשים לב ולחזור לנשימה. לאט לאט אתם תחוו שינוי מאוד מאוד משמעותי, כי לאט לאט רשתות הקשב שלכם יתחזקו, וכשהן חלשות, כל שינוי הכי קטן הוא הכי משמעותי. אני זוכר שאשתי לפני המון שנים נסעה לויפאסנה, והיא סיפרה אחרי זה שההרגשה היא שזה כמו לעשות מכונת כביסה למוח. ואשתי היא גם אחת מהאנשים האלה שנולדו עם הפרעת קשב אה, מכובדת. אורנה שלמדה אצלי, בהתחלה אמרה, וואי, כל כך קשה לי, יש לי מלא מחשבות, אפילו חמש דקות לשבת אני לא מצליחה. אבל היא לא ויתרה. היא התמידה, היא תרגלה. אחרי חודשיים היא גילתה שאפילו חצי שעה היא מסוגלת לשבת, ולא סתם, היא נהנית מזה. אחרי עוד קצת זמן, היא הצטרפה אלי לבוקר ששבקת, שקט, במשך כשלוש-ארבע שעות תרגלה שקט, תרגלה מדיטציה, ו... יצאה מזה ממש מוארת בחוויה עצומה של הצלחה, וואו, אני לא מאמינה שהצלחתי. אז אנשים עם הפרעת קשב, אני רוצה להגיד לכם, כן, זה יכול להיות קצת מאתגר. אין ספק, יהיו לכם מחשבות, אבל אם תתמידו ותתרגלו, ושוב ושוב תשימו לב למחשבות, ותחזירו את תשומת הלב לאן שאתם בוחרים, לאט לאט מערכת הקשב שלכם תתחזק, תהיה יותר פעילה, תהיה יותר מחוברת להרבה אזורים במוח, ואתם תרגישו את ההשפעה של זה על כל היום שלכם. אני רוצה לתת עוד כמה טיפים קטנים. אז קודם כל, יש אנשים שטוב להם ישר להתחיל ב-20 דקות של מיטציה ואפילו יותר, אבל לפעמים גם יש אנשים שכשהם מתחילים ככה זה גורם להם לוותר. ויש אנשים שאולי מה שיהיה להם הכי מועיל זה להתחיל בשלוש דקות, ואז לעלות לארבע דקות, ואז לעלות לחמש דקות, ממש כל פעם להישאר כמה זמן, בזמן קצר מאוד של מדיטציה, ואז להוסיף, להוסיף אפילו פעם בשלושה ימים, להוסיף דקה של מדיטציה. וככה אנחנו מוסיפים עוד קצת ועוד קצת, לאט לאט אנחנו מגיעים לתרגול יותר ויותר ארוך, וההתנגדות שלנו היא יותר קטנה, כי כל פעם העלינו את רק בקצת. אני שוב רוצה לחזור על ההתייחסות למחשבות. הרבה אנשים חושבים שאם יש לי מחשבות במדיטציה, סימן שאני לא יכול לעשות מדיטציה, שלא עשיתי מדיטציה. המחשבות הן חלק מהתרגול. אין ניסיון בכלל שלא יהיו מחשבות. התרגול שלנו הוא רק להיות מודעים למחשבות. ואז שאני שמתי לב שיש מחשבה, להיות מודע מה המחשבה, מה מעסיק אותי. לעצור הוא ונחישות לחזור אל המוקד. אל תחושת הנשימה, אל תחושת הגוף. עוד משהו שיכול לעזור בזה, דרך אגב, זה כל פעם שאני עושה את זה, כל פעם שאני מחזיר את תשומת הלב אל המוקד להגיד לעצמי תודה. כל פעם שאני חוזר למוקד להגיד לעצמי תודה. וכמובן שתרגול של מדיטציה כדאי שנעשה בסביבה שיש בה מעט הסחות דעת. כדאי מאוד שהטלפון יהיה מושתק. בואו נאמר ש... ממש לא כדאי לעשות מדיטציה מול הטלוויזיה, כי זה יהיה ממש ממש קשה. אז תמצאו לעצמכם פינה נעימה, שקטה בבית או בחוץ, ובה כדאי לתרגל את המדיטציה. אני אזכיר גם שאפשר לתרגל מדיטציה בתוך היום יום. אפשר תוך כדי שאני הולך להיות מודע להליכה, כשאני מצחצח שיניים, להיות מודע לצחצוח השיניים שלי. אז לשים לב, ולשלב את המיינדפלס, את הנוכחות, גם ביום-יום שלנו. אז אחרי שעזרתי לכם להתגבר, אולי על ההתנגדויות שלכם והמחשבות שלכם למיטציה, בואו ניקח כמה דקות לתרגול קצר, תרגול של מיטצת מרחב נשימה. אז בואו שבו ישיבה ישרה, שימו לב, מה שלומכם עכשיו? מה לקחתם מהפרק הזה? שימו לב למחשבות, לגוף, לרגשות, היו סקרנים אל מה שיש עכשיו. הביאו קבלה וסקרנות. ועכשיו אנחנו פונים אל הנשימה, נשימות עמוקות ומלאות עם תשומת לב מלאה, שאיפה עמוקה ונשיפה, שאיפה עמוקה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. אפשר להרפות מהמאמץ, נשום עמוק, ורק עוד רגע ללוות את תחושת הנשימה. להתקרקע עם תחושת הנשימה. מעכשיו לתת למודות להיות פתוחה ורחבה כמו השמיים. משים לב למחשבות, נגשות, תחושות, לצלילים. אנחנו סקרנים למה שמתרחש בתוכנו מרגע לרגע. מביאים קבלה והתבוננות. אומרים לעצמנו תודה, תודה על הזמן שלקחתי ללמוד משהו חדש, לתרגל עכשיו מדיטציה, מיינדפולנס. ואפשר לשאול את עצמי, מה הכוונה שלי? מה הכוונה שלי עכשיו, ברגע הבא? ולאט לאט, להזיז את האצבעות, לפתוח את העיניים אם היו סגורות, ואפשר להתמתח. וסיימנו. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באפליקציה או בפלטפורמה שדרכה אתם מקשיבים לנו. עכשיו יצרו רגע, חשבו על חבר או חברה שלכם, שגם הוא זקוק לקצת רוגע ושלווה, להפחית את הסטרס. שלחו אליהם את הקישור לפרק הזה, הם יודו לכם. עד לפעם הבאה, באהבה, ניר.